0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, hola. Buenos días a todos y todas. Esperemos que se encuentren todos muy bien y el día de hoy comenzamos con su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Good riddance. Después de muchísimas acusaciones de acoso sexual, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó su renuncia al cargo. De ser el rockstar de la pandemia, el gobernador demócrata por Nueva York pasó a la desgracia al estar en el ojo del huracán durante los últimos meses por varias denuncias de acoso sexual que había en su contra. Pese a que siempre negó todo, la suerte de Andrew Cuomo cambió la semana pasada, cuando la Fiscalía de Nueva York presentó un reporte que confirmaba la versión de las víctimas y aseguraba que Cuomo creó un ambiente hostil de trabajo al acosar a muchas de sus ex colaboradoras en aquel momento hasta el mismísimo Joe Biden le aconsejó renunciar así que sin mucho margen de por medio el neoyorquino dio ayer el mensaje que todos estábamos esperando ¿y qué fue lo que dijo? el hermano de la estrella de CNN, Chris Cuomo aseguró que los neoyorquinos necesitan un gobernador de tiempo completo y como él tiene la mente en otro lado lo mejor era dar un paso al costado y renunciar a la gubernatura en la conferencia él a un gobernador dijo que en su mente nunca se pasó de la pero que entiende que hay cambios culturales y generacionales que no consideró muchos creen que la decisión de Cuomo se dio para evitar un impeachment que ya se estaba cocinando en la asamblea estatal aunque aún no está muy claro si este procedimiento aún pueda seguir adelante bueno y ahora la renuncia de Andrew Cuomo se hará efectiva en 14 días y cumplido ese plazo la vicegobernadora del estado Katie Hoshu tomará el cargo y será la gobernadora neoyorquina hasta las próximas elecciones en noviembre de 2022 con esta Hoshu será la primera mujer Mujer en estar al frente del Estado. Del tingo al tango el Gabinete de Seguridad Nacional de Joe Biden está en México y se reunió con el presidente López Obrador para discutir varios temas de la agenda bilateral. Aprovechando las últimas semanas del verano, una delegación del gobierno de Estados Unidos se lanzó a Ciudad de México para tener reuniones de altísimo nivel con sus contrapartes mexicanos, así como con el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Encabezados por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, los funcionarios de Washington se lanzaron a una reunión con el canciller Marcelo Ebra. Ya entrada la tardecita, la delegación estadounidense se lanzó a Palacio Nacional para tener un encuentro con el presidente López Obrador, con la idea de seguir avanzando en los puntos que se tocaron en la llamada que sostuvo AMLO con la vicepresidenta Kamala Harris el lunes. ¿Y de qué se habló en la reunión? Uno de los puntos más importantes fue la estrategia para atender las causas de la migración de miles de centroamericanos, además de discutir una posible reapertura de la frontera terrestre entre ambos países, que por cierto lleva 17 meses cerrada por la pandemia. Cuentos cortos. Después del season finale que nos dio antier el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayer se anunció que el presidente interino de la Sala Superior será Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En una maratónica sesión de madrugada, los magistrados dijeron que en lo que terminan de calmarse las aguas, Fuentes Barrera estará al frente del tribunal. Pero el gusto le durará menos de un mes porque el primero de septiembre tiene que emitir la convocatoria para elegir una nueva titularidad, como es debido. Esperemos que esta vez, sin tanto drama... Será mejor que el príncipe Andrés de Inglaterra vaya montando una mejor excusa y defensa legal que la que vio en una entrevista en 2019 en la que aseguró nunca en su vida haber visto a Virginia Roberts, una mujer que asegura haber sido violentada sexualmente por el hijo de la reina Isabel II en la mansión de Jeffrey Epstein cuando tenía 17 años. Pese a que hay fotos que prueban los encuentros, el duque de York no ha puesto nada de su parte para cooperar con los abogados de Virginia, quien tomó la decisión de demandarlo en una corte federal de Nueva York el lunes. El Senado estadounidense aprobó una propuesta de un billón de dólares para arreglar los baches de todo el país. Bueno, no solo los baches, sino también toda la infraestructura de caminos, puentes, puertos, pipas y conexiones de internet del país enterito. Algo que también nos hace falta aquí. Este plan de mejoramiento de infraestructura se ha intentado llevar a cabo desde hace muchos años, por lo que si se logra sería el primer megaproyecto que Biden aterrizaría. Algo que parecía súper complicado porque necesitaba contar con el respaldo de sus compañeros demócratas como de los opositores republicanos, algo que al final terminó consiguiendo. Además de estar atravesando la tercera ola del COVID-19 con menos del 4% de su población vacunada, Guinea confirmó la primera muerte por fiebre hemorrágica de Marburgo, así que mandó a 155 personas a encerrarse por 21 días para evitar una nueva pandemia. La fiebre, de la fiebre de Maduro. La fiebre hemorrágica de Marburgo es una enfermedad viral muy similar al ébola. Lo más preocupante de todo es que este posible brote de Marburgo se dio en la misma zona donde comenzó la peor ola de ébola entre 2014 y 2016, que mató a más de 11.000 personas en los países del occidente africano. Y estoy harta. París siempre es una buena idea Y Messi lo confirma El jugador argentino firmó un contrato con el Paris Saint Germain Por dos temporadas Con opción a una tercera Y le van a pagar lo que el Barcelona no pudo 36 millones y medio de euros netos por temporada La Polga no fue el único en llegar a la capital francesa Pues se llevó a toda su banda con él Antonella, su esposa, sus tres hijos Su padre, su asistente personal Y su director de comunicación También dejaron atrás Barcelona para seguirle el ritmo A la hora número 30 del PSG Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 72.986.350. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 27.677.695. Esto representa el 30.92% de la población mayor a los 18 años. Estados Unidos donará a México 8.5 millones de vacunas entre AstraZeneca y Moderna que ya fueron aprobadas por la COFEPRIS. La Secretaría de Salud dice que la Ciudad de México está en rojo. El gobierno capitalino dice que en naranja. Y AMLO dice que al final da igual, que no hay diferencias de fondo. Pero eso sí, le dio la razón a Claudia Sheinbaum sobre lópez Atel. México le pidió a todos los países del G20 que no se haga geopolítica con las marcas de las vacunas y reconozcan todas las aprobadas por la OMS. Más de 1.500 personas no han podido llegar a Caracas desde Madrid porque el gobierno venezolano dice que la ruta no está autorizada con motivo de la pandemia. La cosa para Israel ya no es un lecho de rosas, pues ayer reportaron 6.000 casos nuevos, la cifra más alta de contagios desde febrero. Un vuelo con migrantes que iban a ser deportados de Londres a Jamaica se convirtió en un caos legal luego de que el gobierno jamaicano dijera que no los aceptaría por miedo a que estuvieran contagiados. Las pruebas de COVID-19 en Alemania dejarán de ser gratuitas para ver si así motivan a que más gente se vacune y deje de andarse haciendo pruebas como locos. A pesar de haber organizado unas olimpiadas exitosas, la popularidad de Yoshihide Suga, el primer ministro de Japón, cayó un 30% por el incremento de nuevos casos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias con mucho cariño de Te lo Cuento. Nos vemos hasta mañana.